0: פודקאסט The Invisible Force של אייל ויצמן, סגן נשיא לתפעול של wix.com. ברעיונות אישיים חושף את סוד עוצמתם של המנהלות והמנהלים שפועלים מאחורי הקלעים, שכישרונם הוביל חברות להצלחה כבירה. נחשוף כאן את הסודות על מנהיגות, סקרנות, אומץ והנאה לפעולה, כישרון, יצירתיות והתמדה. תשמעו על המיומנויות והפעולות שהזניקו עסקים מאפס למאה. זינוק לצמרת. האזנה נעימה. והפעם אדם פישר, שותף בכיר בקרן בסמר ונצ'ר פרטנר, אחת מקרנות ההון סיכון הגדולות והמצליחות בעולם. אחראי על השקעות הקרן בישראל ובאירופה, ונחשב לאחד השחקנים היצירתיים ביותר בשוק ההון סיכון בישראל. פישר יזם בין היתר את ההשקעות בחברת ויקס, אלוט, סטורוויז, שנמכרה ל-IBM, אינטוסל, שנמכרה לסיסקו, סולוטו, שנמכרה לאסוריון ו-Axis Network. פישר מדבר עם אייל ויצמן על הדרך לצמרת וההתבססות בה, על העלייה לישראל, על סקרנות, סובלנות והומניות, על ניהול השקעות של מאות מיליוני דולרים בסטארט-אפים ובחברות ישראליות, על ההשפעה. של חוסר מזל, על הצלחה ועל אקזיטים.
1: אז שלום לכולם. בסדרה שלנו אנחנו מדברים על תכונות של מנהלים שקריטים להצלחה של ארגונים מכל מיני תחומים. ואני מאוד שמח שהשותף שלי היום הוא אדם. שלום אדם. שלום. שותף ב"בסר משקאות". אני... מכיר את אדם היה מהמשקיעים הראשונים בוויקס בתחילת הדרך, ואנחנו נדבר איתו היום על סקרנות ועל סבלנות והומניות. אז אדם, בואו בוא, בוא נספר רגע על, על מה זה אומר, מה זה שותף בקרן השקעות.
2: רוב הקונות הון סיכון, שזה הגופים שמשקיעים בסטארט-אפים, הם שותפויות, זה לא חברה. בדרך כלל אין בעל החברה גם, זה ממש שותפים שביחד מאמינים שהם יכולים לנסות להצליח יותר. ובדרך כלל שותף זה, זה בן אדם שלמעשה בוחר באיזה חברה להשקיע, ואחרי זה להיות מורב בחברה או בדקטוריון, או, אבל איכשהו ללוות את החברה עד, עד שהיא נמכרת, עד שהיא מונפקת, זה התפקיד של שותף. וכמובן, אתה צריך הרבה מאוד ניסיון עד שאתה מגיע לרמה הזאת, שמישהו מוכן לתת לך פנקס צ'קים ולרשום צ'קים של מיליונים אם לא עשרות מיליונים. אז זה התפקיד שלי
1: היום. מעניין. <עניין> אני רוצה, אני חייב להגיד שמהצד השני, בענף, יש לך שם מאוד טוב של משקיע, גם מצליח בצורה בלתי רגילה, גם שמאוד נעים לחברות לבוא, אפשר לראות את זה לפי הפורטפוליו של החברה. ואני חושב שרוב המאזינים שלנו ישמחו לדעת, מה זה, זה מזל? כאילו, איך, איך מגיעים לזה? זה... הגעת עם זה מהבית? איך מגיעים להצלחה או איך לא מגיעים לתפקיד?
2: אני חושב שזה... האמת זה... היא, אותה תשובה. כן, <laughs> 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 בא ביחד. <laughs> זאת התשובה. יש, יש לא מעט מזל. יש הרבה מזל בחיים. באמת? <laughs> כן. המ, המון מזל. אגב, גם, גם אם אתה מגיע ללא, ללא מזל רע, יש לך מזל. כי זה פוגש כל אחד מאיתנו. כשאתה okay. לא צופה את זה. Okay. אז כל הזמן מחפשים את המזל טוב, שזה בעצם, בדימים אחרות, שמשהו מגיע לך, שכנראה אתה יודע, לא מגיע לך. אז, אז, אז יש פה מזל. אני... יצא לי פשוט... ‫ב-96' זה היה, הייתי עוד סטודנט בארצות הברית, ‫מה למדת דרך אגב? ‫אני למדתי יחסים בינלאומיים. ‫אוקיי. ‫כל דבר קשור ליחסים בינלאומיים, ‫שזה גם קצת כלכלה וגם קצת עסקים, ‫אבל בעיקר דגש על היסטוריה ‫ומדעי המדינה ופילוסופיה. ‫בעצם הכשרה להיות דיפלומט. ‫אבל באיזשהו שבוע הבנתי ‫שאין כל כך תפקידים כאלה ב... ‫בממשלה האמריקאית, um, ‫יש מעט מאוד משרות, ‫והבנתי שכולם בסוף ‫הולכים לתחום העסקי. ‫אז בארצות הברית, ‫תור ראשון זה ארבע שנים, ‫ומה שנהוג בהרבה מאוד אוניברסיטאות, ‫במיוחד איפה שלי למדתי, ‫בוושינגון די-סי, בג'ורג'טאון, ‫זו שנה שלישית, ‫אתה עושה במדינה אחרת. ‫אז אני בחרתי את ישראל, mm -hmm. ‫לא התלבטתי, ‫ידעתי שאני רציתי ישראל. ‫אז למדתי באוניברסיטה העברית, ‫זה היה 96 7, אני חושב, זה השנה. ‫ומה רציתי גם לעבוד, ‫כי גם הייתי ככה, ‫גם ללמוד וגם לתת לעבוד. ‫ויותר כאילו להיות מתמחה, ‫לא לעבוד לא, לא כמלצר, ‫ממש ללמוד משהו, ללא לא, לא תשלום. ‫אז... אחת האופציות הראשונות שהם נתנו לי זה היה במין קרן הון סיכון. עכשיו, במקרה, אולי חודשיים לפני זה, קראתי כתבה באיזה מגזין על התחום הון סיכון בארץ. במקרה, כן? כן. אני התעניינתי כן. במה שקורה בארץ, בכלכלה, בעסקים, אבל לא, עוד לא התעניינתי באמת בהייטק. אבל בזכות הכתבה הזאת, שאני לא זוכר מי כתב את זה, אני זוכר באיזה מגזין זה היה, זה היה אז היה מגזין בשם לינק, שזה עסקים אמריקאים ישראלים. אני לא יודע מי חשב להוציא כזה מגזין בשנות ה-90, אבל זה היה שם, וזה גרם לי לקפוץ על ההזדמנות הזאת, ולהצטרף ולעבוד באותה קרן, שאז קראו לה אוקסטון, יותר מאוחר היא להיות uh, JVP, mm -hmm. uh, ונחשפתי לעולם ההון סיכון, uh, ככה. ב-96', כשהאמת היא, אף אחד בתעשייה לא ידע מה הם עושים. לא היזמים, לא משקיעים, לא עורכי דין, לא רואי חשבון, כל אחד מפנים כאילו כן, ומישהו ניסיון, היה לו ניסיון של שנתיים, כן? <laughs> וזה, זה <laughs> מה שקורה. אז, אז למדתי בעצם את המקצוע באותה תקופה, כשהייתי עוד סטודנט. אז ככה הגעתי לתחום.
1: אז למעשה כשסיימת את הלימודים היית מהמנוסים בענף. כן.
2: כן, ובמשך המון שנים גם הייתי הכי צעיר בתעשייה, כי בזכות זה שהתחלתי בגיל 20. כן. אגב, אחרי זה כשחזרתי ארצה אני הצטרפתי שוב פעם, ואז התגייסתי לצבא. אז עשיתי הכל הפוך. וואו,
1: ורגע, ו... משם להצטרף ל לבסמר, שהיא קרן הון סיכון הראשונה בעולם, נכון? אם אני, <אני, אם אני, ביטוש... אני קראתי <אח> נכון.
2: היא קרן מאוד ותיקה, כאילו, אני פשוט אשלים את מה שאמרת, הייתי תשע שנים ב-JVP, <אח> במשרד בירושלים, אפילו חצי שנה בסין, ושנתיים וחצי בניו יורק, ומשם הצטרפתי לבסמר. בסמר <אח> 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 <SMR> היא קרן <אח> מאוד <אח> ותיקה. למעשה המקור של בסמל זה, השם של הקרן שלנו זה בסמר Venture Partners. אבל יש עוד כמה גופים עם השם בסמל. אני רק אזכיר קצת היסטוריה כי זה רלוונטי פה. מי שהקים, כאילו הכסף שלנו בא ממשפחה. כבר היום פחות, אבל בהקמתה, כל הכסף בא ממשפחה, ממשפחה אחת. ולהם היה משרד, או חברה, מה מש, שנקרא, משרד משפחתי, חברה שמנהלת את הכסף של המשפחה הזאת, וקוראים לחברה הזאת עד היום בסמר סקיורטיז.
1: Okay.
2: ומי ש... כאילו, מאיפה הכסף בא, זה בא ממשפחת פיפס, שעמד בראשה הנרי פיפס. הנרי פיפס היה שותף של אנדרו קונגי. במאה ה-19, שניהם ניהלו את קונגי סטיל, mm -hmm. באמת, uh, מפעלים ליצור פלדה. Uh, אגב, הם היו סקוטים אמריקאים, והם אימצו תהליך ייצור פלדה מאוד סקוטי, uh, שהתהליך ייצור קוראים לה בסמל, בסמל פרוסס, אם מישהו מחפש בויקיפדיה מה זה בסמל, הם לא יגיעו לבסמל ונצ'ר פרטנרס, יגיעו ל... פרוסס, נכון. uh, וכשהם מכרו את החברה, את קורנגיסטיל, uh, ל-JP מורגן, הבן אדם, לא הבנק, ‫הם הפכו להיות השני האנשים ‫העשירים ביותר בעולם, ‫עד שג'י.פי מוגלן עצמו עקף אותם. ‫קורנגי מאוד ידוע בזה שהוא תרם ‫את כל הכסף לפני שהוא נפטר, ‫ולכן יש הרבה... הבא... ‫רואים את השם שלו ‫בכל הצפון-מזרח הברית. ‫גם פפס, אגב, תרם הרבה, ‫אבל פפס גם ידוע ‫שהוא שם הרבה מאוד מהכסף הזה ‫במין חברה שפטורה ממיסים. שבעצם מאפשרת לכל הדורות הבאים ליהנות ממנה. ואנחנו למעשה נהנים גם, או נהנינו חכית מזה, כי כן? הם הבינו שלטווח ארוך, אם אתה כבר דואג לא רק לנכדים, אבל לנינים, אתה צריך להשקיע לדברים בטווח ארוך, ומתי שהם הבינו, אתה צריך להשקיע ברכיבות פרטיות, ואחרי זה הבינו שעולם הטכנולוגיה זה אולי הכי טווח ארוך שיש. וזה הכי כדאי. וכשאתה חושב באמת כל כך טווח ארוך ויש לך סבלנות ככה, אז אתה יכול לקחת גם סיכונים. וזה מה שהם עשו. אז ה... אז Venture Partners, מה שנקרא BVP היום, היינו פעם חלק מ-בסמר וב-81 <אח> יצאנו החוצה כקרן עצמאית. עד היום, אנחנו קרן עצמאית. פשוט עדיין אותו שם של בסמר.
1: מאוד, מאוד מעניין שהזכרת את העניין הזה של סבלנות. אני חושב שבחוויה שלי לפחות מסטארט וגם מה, מהגדילה של, של וויקס, יש כל הזמן ריצה אחרי ההזדמנות. מגיעה ההזדמנות, יאללה, בוא נעשה. מגיעה עוד הזדמנות, טוב, בוא, בוא ננסה כאילו, לראות איך זה מתאים. לפעמים זה לא מתאים ולא עושים, כן? אבל, אבל זה לא, לא אנטי-תזה של מה שאמרת, של סבלנות?
2: ‫צריך גם וגם. ‫זה מה שאנשים לא מבינים. ‫תמיד יש... ‫גם כשיש מסע ארוך לפניך, ‫אתה צריך לקחת צעד-צעד. ‫זה השילוב שעושה מישהו מצליח. ‫היכולת להסתכל רחוק וגם מקרוב. ‫היכולת באמת, ‫אני תמיד אומר, היזם, ‫הוא צריך להיות, צד אחד, ‫ראש בעננים, הוא חייב להיות. ‫הוא חייב להיות אופטימי, ‫הוא צריך להיות נאיבי אפילו. אני פשוט דואג שיש לו גם רגל אחת, אם לא אצבע אחת, על הקרקע. Mm -hmm. וזה השילוב הזה שעושה מישהו מצליח. כשאתה, כשכולך בעניינים, זה מסוכן. אבל כשאתה תקוע וכל הזמן בקרקע, ולא מצליח לחשוב ולחלום, אז יש גם בעיה. אז גם אותו דבר לגבי סבלנות. ברור, צריך לרוץ נורא מהר. ואנחנו מקבלים החלטות באמת במעט זמן, תוך יום. אולי לפעמים באותה פגישה. להשקיע, לא להשקיע, לשנות אסטרטגיה, לגייס מישהו. בדרך כלל אין לנו באמת זמן. למה? בעיקר כי יש תחרות. Mm -hmm. זה שוק שהוא פשוט נורא נורא דינמי, ואם אתה לא עושה את זה מישהו אולי כן. צד שני, אנחנו יודעים שזה משחק לטווח הארוך. כן. אז אתה גם צריך סבלנות, אז איכשהו ביחד אנחנו, כן. עובדים יום-יום כאילו אין מחר. מצד שני, אנחנו יכולים גם לקחת צעד אחורה ולהזכיר לעצמנו, כן, אבל זה משחק לטווח ארוך. לא באמת מעניין אותי, למשל, בחברה פרטית, מה היא תעשה באותו רבעון. חשוב לי, כן. אבל מה היא באמת מעניין אותי? מה היא בעוד שלוש שנים?
1: זה הרבה יותר מעניין אותי. וזה מרתק. אתה, אתה חושב שאתה... אתה יכול לדעת? מה הייתה עושה עוד שלוש שנים? עוד עשרה עוד חמש שנים? כשאני מדבר על עסק? כשאתה מדבר עם חברה, כשאתה מדבר עם יזם. לא, אבל יש איזה
2: משהו מעניין, כשאתה חושב על הטווח הארוך ואתה נותן לעצמך הרבה זמן, יש לך גם הרבה יותר גמישות. כן. בעצם יש לך גם מרווח לעשות טעויות, מרווח mm -hmm. גם ללמוד, ו... לפחות לי זה, נות, זה מרגיע, זה אומר, יש, יש, לנו, יש לנו זמן, נ, נמצא את הדרך.
1: אוקיי, okay, אז זה מעניין, זאת אומרת שהסבלנות שה, שמקנה לנו זמן, נותנת לך אולי אפילו יותר לנצל הזדמנויות בעיניך, ויותר לנסות, ויותר להעיז, ויותר לטעות. בטווח הקצר זה לא באמת מהותי, ובטווח הארוך זה...
2: כן, אבל זה לא, זה לא הזמנה לבזבז זמן, כאילו, שזה פשוט תבין לא נכון. Okay. זה,
1: הקצב של סטארט-אפים
2: ומשקיעים הוא קצב לא טבעי, בלתי רגיל, מפחיד, מלחיץ, גם לי, מאחורי המון שנים. Okay. והרבה okay. פעמים כשאני נלחץ, התשובה היא לא. Okay. <laughs> אני לא הולך להשקיע, וזה במיוחד קורה היום. Uh, אבל כן, כאילו, כשאתה מכוון לטווח ארוך, זה יכול להוגיע אותך ולהבין
1: שאתה יכול לתכנן דברים. אני, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, אתה יודע, בחיים, ה, בשנים האחרונות שלי בוויקס, או מאז שהצטרפתי, החברה גדלה 30-40 אחוז כל שנה, 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 שנה. זה, אפילו יש אומרים שזה לא בריא. זה כסף באמת באמת משוגע, וככל שאתה גדל יותר, פתאום ה-30% נהיים עוד יותר גדולים. וזה מעניין אותי לשמוע, אתה יודע, מה... בטח בוויקס זה, זה נכון, אני חושב, אני לא יודע אם זה גם אצלך, אני חושב שאחד הדברים שבויקס מאוד דוחפים קדימה, זה איזושהי סקרנות טבעית לדעת אם זה הגבול, לפחות אותי. זאת אומרת, אוקיי, עשינו את זה ועשינו את זה ועשינו את זה, נראה שאין יותר, אין יותר כבר אה, מה לעשות, ואז כשמסתכלים קצת יותר לעומק, אומרים, אה, רגע, אבל בכלל לא נגענו בעסקים גדולים, אפילו שזה כיום לא הביזנס שלנו, או בכלל לא נגענו בשוק באסיה, אפילו שאנחנו לא כיוונו לשם, או אני יכול לתת עוד דוגמאות, כן? ‫או תחום ורטיקלי, או דברים כאלה. ‫ואני מעניין אותי לראות, ‫אם זה גם אצלכם ככה? ‫גם אצלך?
2: ‫כן, יש תקופות שאני חושב ‫שכבר לא היו עוד רעיונות טובים. ‫או שהיזמים הטובים כבר, ‫הם כבר, זהו, מצאו אותם, ‫השקיעו בהם, אין עוד. ‫יש תקופות כאלה, השקטות, ‫תקופות ששום דבר לא מסתדר. ‫כן. כן, אבל זה ברור לי ‫שזה לא נכון. זה, ואז יבוא איזה גל של יזמים חזקים, ושוב פעם, אני צריך לבחור, כי אי אפשר להשקיע בכולם. Uh, המגבלה שלנו, כמובן, זה זמן, okay. uh, לא כסף. Uh, זה, זה חלק מהכיף של העסקים, אני חושב. Okay. הוא כל כך דינאמי, והוא בשליטה שלך. כאילו, כשאתה מנכ"ל או יזם, אתה, אתה יכול לבחור באיזה קצב. ו... ואיך להתפתח, ולשנות דברים, ולהרחיב. אבל יש, יש לא מעט דוגמאות של חברות ענקיות היום, שלא התחילו, כאילו, לא משנה איך, מה זה, אתם יכולים להסתכל, כל המוצרים שלהם, זה לא, אין שום רמז מאיפה הם התחילו. ואנחנו mm -hmm. שוכחים את זה, אבל רוב ה... דאו ג'ונס, אם תסתכל, כאילו, אין, ההיסטוריה שלהם כבר, כולם שכחו. Okay. וזה משהו כל כך מעניין בעסקים. זה, זה, זה המנהלים ש, שיש להם את הלוקסוס לבחור לאן לחתוך וללכת. זה פשוט על ציר זמן כל כך ארוך, שלפעמים שוכחים
1: okay. איך מגיעו לשם. כן, okay. זה, זה מעולה. ואתה יודע, כשאני... גם כשמסתכלים על החברות האלה, ושואלים אנשים, הרבה פעמים אתה שואל אנשים, מה הם אומרים על איזושהי חברה? לא משנה. בין מייקרוסופט שמאוד השתנתה בשנים האחרונות, או חברת סטארט-אפ. הרבה פעמים אני שומע את התשובה של, טוב, זאת חברה מאוד בוסלס, או מאוד אגרסיבית, זו מילה בישראל שאנחנו שומעים הרבה. ומאוד דווקא מעניין לשמוע, הזכרנו קודם את הומניות כמפתח. בכלל בדרך שבה אתה עושה עסקים. ולמה בדיוק הכוונה?
2: הומניות זה יותר, תשמע, בעולם שלנו, בעולם העסקים, אתה כן פוגש אנשים שחושבים שכל ההצלחה שלכם, שלהם, זה... הם, הם קבעו את זה. כאילו, בעצם כל מה שהם הצליחו לעשות, זה, זה שייך להם. ואני לא מאמין ככה, אני חושב ש, שזה תמיד, אתה נהנה מדברים שאתה פשוט לא שמת לב, אנשים שעזרו לך לאורך הדרך, או שעבדו איתך, או חברים, או משפחה, או אפילו מדינה, mm -hmm. אז, אה, וזה גם מזכיר לי את, אני רק אזכיר את מה שאמרתי קודם, על מזל וגם חוסר מזל רע, אה, זה נורא חשוב בעיניי. להכיר בזה, להבין שלא משנה מה שעשית עד עכשיו, אתה אין לך, אתה לא יודע מה מחכה לך בעתיד. ואני חושב שזה גם עוזר, א', זה עוזר לך להיות בן אדם יותר טוב, איך אתה מתייחס לאנשים, וגם להגיש, בעיניי, יותר טוב עם עצמך. כן. אני פשוט ראיתי הצלחה באמת מקלקלת אנשים. אמ... 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 רק כדי כך שזה... זה... לא רק מפריע, זה... זה... אני... אני יכול להבין למה האחרים, שהם לא בעולם העסקים, או אולי חושבים להיכנס לעסקים, אומרים לעזמם, זה לא בשבילי. אני לא רוצה להיות חלק מה... קרוב לאנשים כאלה. זה בעיקר, אגב, רואים את זה בסדרות וטלוויזיה. ככה... העולם העסקי הוא ממש לא ככה. אלה הדמויות המעניינות, כמובן, הציבוניות. בסדר, כן, זה מה שעושה סדרה מעניינת, אבל, אבל בסוף בעסקים, במיוחד כשאתה עצמאי, אתה, אתה יכול לבחור עם מי אתה עובד, ויש מספיק אנשים שיש להם גם עקרונות וגם חושבים שהאומניות זה, זה משהו חשוב, שאתה נהנה עוד יותר, ואני גם חושב גם מצליח
1: יותר. יש לך דוגמה כזו שהומניות, אתה הרגשת שזה משהו שגרם במקרה מסוים לקבל החלטה אחרת או להצליח יותר?
2: מה, בעולם שלנו יחס כלפי היזמים ועוד משקיעים זה חשוב, כאילו בסוף מה שיש לנו זה לא רק כסף, זה השם שלנו והשם, אולי השם שלי ידוע עם כל ההצלחות נכון. אבל זה לא כל כך פשוט, כי לכל הצלחה יש, זה, זה סיפור ארוך של הרבה מאוד שאלות ואתגרים ומשברים, ואיך כל אחד מתנהג ומתייחס אחד לשני במצבים הקריטיים האלה, זה מה שקובע את השם. אולי ברמה הכי גבוהה, בסדר, אף אחד לא יתעמק ופשוט יבין שהיית מעורב בהצלחה, זה, זה אומר להם בסדר, אבל מי שיתעמק קצת, יבין רגע. ‫מה הוא עשה? מתי הוא היה מעורב? ‫מה הוא עשה כשזה קרה? ‫איך הוא היה מעורב בהחלטה הזאת? ‫וזה לא לדבר על החברות הבינוניות ‫או החברות שבכלל נכשלו. Mm -hmm. ‫עכשיו, אולי זה לא מעניין אותך ‫באותו יזם, כי הוא אמר, ‫אני לא הולך להיכשל. ‫אוקיי, אבל זה לא נכון. ‫אבל אם אתה הולך להיכשל, ‫לא עדיף להיכשל עם מישהו ‫שאתה נהנה לעבוד איתו? ‫-כן. Okay. אני גם בוחר, אגב, יזמים ככה. ‫כשאנשים שואלים אותי, ‫איך אתה בוחר את היזמים? זה לא רק הרעיון, שזה חייב להיות רעיון טוב ושוק טוב, זה לא רק מודל עסקי, שגם זה צריך להיות משהו שמתאים, אבל אני ממש בוחר אנשים שאני אומר לעצמי, אני איתם עד הסוף, אם זה הצלחה פונומנלית, וגם אם זה כישלון. כי אני גם למדתי שאפשר ליהנות גם בגם. שזה אולי נראה מצחיק, אבל כן,
1: לא, זה, זה... גם
2: כשמשהו, יש אתגר, אפשר... עדיין לספר בדיחה ולצחוק ולהבין שזה לא, לא סוף החיים ולא סוף הקריירה, חברות נסגרות ויש עוד אחרי זה ויש עוד רעיונות טובים. אז ככה אני בוחר את היזמים וככה אני גם דואג, כי אני לא יכול לדאוג להצלחה של כמה שזה כן חשוב לי, אני לא יכול. זה לא בשיטה שלי וגם לא של היזמים. אבל אחרי זה זה חלק מה... אני חושב שזה כן, ההומניות עוברת הלאה. יזמים מתייחסים לעובדים שהם ככה, ושותפים שהם ככה, וזה משלים את כל השם שאני מקווה שיש לי בשוק, שזה לא רק uh, כמשקיע טוב, אבל גם משקיע שאיכפת לו גם דברים אחרים.
1: אני חושב שזה זה מרתק, זה מהצד השני, אתה יודע, בתור מי שהייתי בוויקס כשנכנסתם כהשקעה, ועד היום, וה... לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אבל הערך הזה הוא מאוד נוכח. אוקיי? זאת אומרת, זה ממש יכול להיות, זה, ואני רואה את האפקט של זה, אוקיי? זה ממש יכול להיות עובד שהוא בזמן לא טוב, אוקיי? גם אם הוא לא העובד המצטיין, אבל הוא עובד טוב, שעכשיו, אין לנו מקרה כזה עכשיו לאחרונה, שהתחיל להידרדר, ואחרי שדיברנו איתו, המנהל בא ואמר, תשמעו, אין מה לעשות, יש לו הרבה צרות, יש לו, הוא סובל אולי מאיזשהו משהו שאנחנו לא יודעים והוא לא יכול לתפקד, אנחנו נצטרך להיפרד ממנו. והתשובה הייתה, לא, אנחנו לא עושים את זה בשלב הזה. בואו נביא לו את הטיפול הכי טוב שהוא לא יכול להרשות לעצמו. הוא באמת לא יכול להרשות לעצמו. נשלח אותו לפסיכיאטר הכי טוב שאנחנו מכירים, וכשהוא יעמוד על הרגליים, אם הוא עדיין לא יהיה טוב, אז אולי אנחנו נשקול להיפרד ממנו. וזה מה שעשינו, והוא איתנו עד היום, בסדר? הוא איתנו כבר הרבה שנים, והאפקט שזה עושה עבורו ועבור האנשים שסובבים אותו, אני חושב הוא אחד מה... מה-secret ingredients שיש בוויקס, שיוצר את הנאמנות הזו. לחברה, ואת האהבה שיש ל, לעובדים כלפי ואת המחויבות ל, להצלחה. זה, זה, זה מאוד כזה.
2: לא, אני מסכים. אני, אני חושב שזה ערך ששוכחים. אגב, זה לוקח זמן להבין את זה. נכון. כשאתה חברה קטנה ואתה סופר כל שקל ואין לך... אז זה לוקסוס שלא מתאפשר. אתה צודק. לא מתאפשר. אבל, אבל זה, עם הזמן ועם הביטחון, ובמיוחד עם ההצלחה, זה חלק מה... זו החובה, אני חושב שכולנו, לעשות ככה. אני כן חושב שזה גוד ביזנס, זה באמת טוב לעסקים, זה טוב לנפש, ובסוף יש, זה, זה באמת מחזיק את עצמו. זה, לא תמיד אפשר למדוד את זה, אבל אתה רואה את זה במורל okay. של, של העובדים. אני תמיד אומר, כאילו, אתה יכול באמת לשמור בן אדם לפי איך הוא מתייחס למישהו שמתחתיו. כי הוא mm. אולי הכי, בינתיים, הכי נמוך שהוא מכיר, כן. לא משנה אם זה המנקה בשירותים, או, 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 או בצבא זה חייל פשוט, או, אבל כן. אני חושב שזה כן. נורא
1: נורא חשוב. אני, אני מסכים, אתה, הזכרנו, הזכרנו קודם שגם סקרנות, אוקיי, שביחד עם... עם סבלנות, הם אחד, אחד המפתחות, וכשחשבתי על זה ב, לפני, קצת לפני המפגש שלנו, אז אמרתי, אוקיי, מה, מה, זה, מה זה סקרנות? אוקיי? ואני חושב שכמנהל תפעול עבורי, ב, עם יודע, מורכבות מאוד גדולה של חברה שמתעסקת בהרבה דברים, הסקרנות הזאת היא, היא כלי כדי to engage people. זאת אומרת, לקבל את השיתוף פעולה ולתת ה... איזשהו ערך אמיתי למי שעומד מולי. ולא לא תמיד אני האקספרט הכי טוב בעולם הפיתוח, אבל אני מאוד מעניין אותי לדעת מה הבן אדם הזה עושה ועל מה הוא, מה הוא מבלה את היום שלו, ואיזה בעיות הוא מתמודד איתם, ואיך הוא מתמודד איתם, ואיך נראית הסביבת עבודה שלו, ואיך נראה האתגר הבא שלו. וכשעושים... כזה סוג של, של סקרנות לתוך, לתוך כל מקצוע, אנשים מאוד אוהבים לשתף פעולה, וגורמים לכולנו להיות יותר טובים. וזה, אני, זה מעניין, זה מהנקודת מבט של, של תפעול. השאלה אם בנקודת מבט של ביזנס סקרנות היא, היא באותו אופן מהותית.
2: בהחלט. תראה, אנשים חכמים, יודעים שהם לא יודעים כלום. מה זה אומר? כמה שאתה לומד, ונחשף לדברים, וחווה דברים בחיים, אתה מבין ש... ש... אתה מבין כמה שפחות אתה מבין. ובעולם העסקי, משום שאין מגבלות, יש לך תמיד מה ללמוד. אין כזה, אין כזה דבר מומחה בעסקים. שמעת על מישהו כזה, מומחה בעסקים? אם כן, הוא באקדמיה, כן? כן, זהו, רציתי ואז להגיד. ואז הוא, הם, מבין, הם, הוא, הם, הוא הם, באמת הם, לא מבין הם, שום דבר. כותבים ספרים. אז, אז כן. אז מה שאתה לומד מהר מאוד, במיוחד במקצוע שלנו, כי אנחנו למעשה משקיעים כל הזמן במומחים, <laughs> שהם לא חושבים שהם מומחים. כן. אז כל הזמן אתה לומד, בכל פגישה, וזה גם השקפ, השקפת עולם. השילוב הזה ש... מה אני, אני יודע? אני יודע שאני יודע דברים, אבל אני לא יודע הכל, כן? יחד עם... ואני רוצה ללמוד יותר. זה, זה... עושה את זה... אני באמת חושב שזה... שוב, זה, זה חזרה גם ליחס בין אנשים, כי איך אתה מתייחס לבן אדם, הרבה מזה זה... זה אתה בטח דיברת עם אנשים שהם חושבים, מנהגים כאילו, הם יודעים הכל. ‫מה פתאום הופך? ‫-נכון, ואיך זה עושה לך להרגיש, נכון? ‫לא משנה כמה הם יודעים. ‫אז אני כן חושב שזה עוזר ‫גם בכל היחס האישי, ‫אבל זה גם עוזר לך לפתוח את הראש, ‫לפעמים לשמוע או להקשיב ‫לאיזה רעיון שהגת שלך אמר, ‫הבטן שלך אמר, לא, ‫אבל הקשבת ואמרת, ‫האמת היא, לא חשבתי על זה ככה. ‫יכול להיות שהוא צודק. ‫עכשיו, הוא לא בהכרח מומחה, ‫הוא לא יודע יותר. אבל הפתיחות הזאת, והסקרנות הזאת, המוכנות כל הזמן ללמוד ובעצם להכיר במגבלות שלך, זה נורא חשוב לעסקים. זאת ההזדמנות.
1: גם אחרי שראית כל כך הרבה חברות... אתה יודע
2: כמה אנשים אמרו לי, ויקס? יש כבר מלא כאלה. זה נכון, יש <קמעט> מלא. כמעט בכל חברה שהשקעתי, זה שילוב של, אה, ah, יש מלא, או זה בלתי אפשרי. ואגב, הרבה פעמים ביחד. כאילו, מומחה <laughs> אחד אומר לי שיש כבר כאלה, ומומחה אחר אומר לי שזה בלתי אפשרי. שבשבילי, אגב, זה השילוב הכי טוב. זה אומר שכדאי לי לעשות את זה. <laughs> אז הסקרנות זה נורא חשוב. שאלת קודם איך הגעתי לאן שהגעתי. סקרנות. מה, איך, איך התרגעתי מעולם היחסים בינלאומיים, לכלכלה, אחרי זה לעסקים. למדתי גם הרבה מאוד לימודי מזרח תיכון. והיסטוריה, mm -hmm. eh, אבל הבנתי, כדי להבין מה קורה בארץ, אני חייב להבין את הכלכלה. אתה לא יכול להבין מדינה בלי להבין המים מבוססת כלכלית. אתה לא יכול להבין כלכלה בלי להבין עסקים, למרות שיש מלא בארץ שזה בדיוק המקצוע <laughs> שלהם, <laughs> להבין הרבה בכלכלה ולא בעסקים. Eh, ואז אחרי זה אתה מבין, רגע, בעסקים בארץ, איך אתה יכול להבין בעסקים בלי להבין טכנולוגיה? יש כזה דבר חברה אחת עסקית בעולם שהיום... לא מושפעת על ידי טכנולוגיה או חברות טכנולוגיה? אין. אז אתה כל, אז הפתיחות הזאת, הסקרנות הזאת, היא נורא חשובה לעסקים. אבל זה לא רק, אני גם חושב, בתור בן אדם, נורא חשוב שתקרא ספרים, תקרא דברים שהם גם לא רלוונטיים על פניו למקצוע שלך או לעסק שלך, כי אני לומד הכי הרבה מהדברים הכי רחוקים. אני לא, לא קורא ספרים על עסקים, <laughs> אין לי זמן לזה. אז, אז ממה
1: אתה לומד הכי הרבה?
2: הכל מפילוסופיה והיסטוריה וממש מדע ביולוגי, דברים שאני לא מתעסק בהם. אבל אתה, עם הזמן אתה לומד לזהות, לש... כאילו, לראות מה דמיון בין דברים. <laughs> ללמוד מהחוויות של דברים שונים לחלוטין. כאילו, באמת, רק ללמוד על אבולוציה, להבין איך זה עובד. ואחרי זה להגיד שאין קשר בין מה שקורה באבולוציה, בביולוגיה ועסקים, זה פשוט לא נכון. כמעט כל דבר בעסקים וטכנולוגיה, זה גם סוג של אבולוציה, במיוחד עם יזמים. אז... אז לי זה עוזר הרבה, ואני מאוד, באמת ממליץ לאנשים כל הזמן להיות במצב שיש לו לספר, האמת אני תמיד מעדיף ערימה של ספרים, ולא היד המיטה. כי זה זה, זה, זה לא דרך להירדם, זה, זה צריך להיות דרך אה, אה, לדחות את השינה. אה, כל הזמן להיות סקרן, כל הזמן ללמוד נושא חדש. אה, זה טוב לנפש, ואני כן חושב שזה טוב למקצוע.
1: זאת אומרת, יצא לך, אפילו שראית כל כך הרבה חברות, בכל כך הרבה תעשיות, אני מניח שאתה רואה מאות, אולי יותר חברות בשנה, אה, ועדיין לשבת מול... חברה ש... תלמד אותך משהו מאוד חדש על תחום שאתה מכיר? לדוגמה, לא יודע מה, יבוא לך עכשיו אה, אה, סטארט-אפ בתחום האינטרנט. עדיין, זה, זה, זה יסקרן אותך לדעת... כן,
2: אני, אני, אני תמיד... כן, אני... זה, זה אחת החושות שלי, אולי. אני כן. במידה <laughs> פתוח לשמוע מאוד יזם וואי עיון טוב, כי ברור ש-99% מהזמן אני לא משקיע, כי אני מחליט שזה לא מספיק מעניין. כן. אבל אני עדיין משתדל מכל פגישה והכירות עם יזם, לצאת משם ממשהו. איזושהי טוב, תובנה. לא, לא, לא חשבתי על הטרנד הזה לאחרונה. מעניין. אולי יזכירו לי עוד כמה שמות של חברות. או אנשים. או מה עוד, יש, יש מה ללמוד. האם זה שווה שעה מה, מהיום שלי? לא בטוח, לא תמיד, אבל גם, זה, זה, זה חלק מהלהיות גם פתוח להזדמנויות. הרבה פעמים, יש, יש באמת מקרים כאלה, שאמרתי לא ליזם, והפעם הבאה שהוא, יש לו מיזם חדש, הוא בא אליי, ובזה אני משקיע. או הוא אומר ל... חבר הכי טוב מתיכון, שיש לו חברה לבוא עליי. אז שוב פעם, אנחנו חוזרים ליחס והומניות וסקרנות. ויש כמובן מגבלות, כן? אני לא אומר, גם אמרתי לקרוא, אז ברור, יש גבול, מתישהו זה לא עוזר. אתה צריך גם לעבוד עם אנשים ולקבל החלטות ולעשות. אבל אני חושב שבחיים זה נורא חשוב ש... השילוב הזה של הומניות, סקרנות ו...
1: סבלנות, אני חושב שזה... בעיה השלישי. סבלנות. סבלנות, כן. אני חושב ש... מהצד אני יכול להגיד, אני חושב שזה גם אחד הדברים שגורמים לחברות ויזמים להאמין בך. שלפחות עם יזם אחד ש... שדיברתי, לא. אדם באמת מתעניין, באמת מעניין אותו לא רק המספרים, אלא באמת מעניין אותו הא... הא... האסנס של, של השוק, האסנס של הביזנס, איך זה באמת קורה. אני חושב שזו תכונה מאוד, מאוד מעניינת ש... של לגרום לאנשים לבחור בך. כן, אני... אני
2: קשה לי להעמיד פנים, כאילו, מעניין אותי משהו שלא, כן. זה מאוד קשה, בטח לאורך לא זמן. אני משתדל להיות שותף טוב. זה לא הסיבה שקוראים לי שותף, בקורונה לסיכון, okay. אבל באמת, זה באמת עוד שם. זה, זה באמת הסבר למה התפקיד שלי. כי מצד אחד אני באמת שותף של השותפים שלי שמשקיעים, אבל אני גם שותף ליזמים שאני משקיע בהם. עכשיו, ליזמים, על ההתחלה, הם לא חושבים שהם צריכים שותף. הם, מה הם מחפשים? משקיע. זאת <אחר> אומרת, אנחנו מחפשים שותף, מחפשים משקיע. אבל הם לא מבינים שאחרי ש... שהכסף נכנס לחשבון, אז מה? מה יש? יש כל מיני שאלות, אתגרים, ופתאום הם מבינים שוואללה, צריך עוד איזה מישהו פה. לא כל יום, לא בטח לא כל היום, אולי אפילו פעם בחודש, שיש שיחה כזאת, שבו אפשר לשאול אותו שאלות. קשות, טריוויאליות, דברים שאולי לא נעים, או כבר לפעמים השותפים, ה... היזמים הם פחות בעניינים, זה, זה קורה, זה נורא טבעי בחברה שגדלה, שפתאום המנכ"ל במיוחד מרגיש די לבד, בודד. Mm -hmm. uh, okay. והמשקיעים הרבה פעמים הופכים להיות, uh, לא, לא כל המשקיעים, כן, אבל משקיע אחת, לפעמים שניים, הופכים להיות uh, שותף נורא חשוב. לא השותף. אני, אף, אני תמיד אומר, התפקיד שלנו זה לא לנהל את העסק, לא להתערב מבחינתי, שיזם יעשה מה שהוא רוצה, עד שאני חושב שהוא הוא, הוא הורס את העסק. זה נורא חשוב, זה קו די ברור לי. אז אי אפשר להיות שותף ממש עסקי,
1: אבל זה תפקיד חשוב בכל זאת. כן, אני, אני מאוד מסכים, אני מלווה כמה סטארט-אפים. ובאיזשהו שלב, אני חושב שיזמים באמת מבינים את זה. מבינים ש... כל הדילמות שיש לי היום, אולי כבר מישהו נתקל בהן. אולי כבר מישהו אפילו שהוא נמצא פה די קרוב ויש לו עניין בחברה, הוא לעזור. אנחנו, בש... אנחנו בשותפות מטרה. כולנו רוצים בטובת החברה.
2: כן, וזה גם כיף בעסקים, כשאתה מושקע בחברה. האינטרס המשותף הוא כל כך ברור. לפעמים אנשים אומרים, אה, הכל מחפשים כסף, וזה נכון, אבל הוא כל כך אובייקטיבי. והאינטרס משותף, ש... שזה, בעיניי זה טהור, זה כאילו, זה, זה, זה טוב. כן. מצליחים ביחד, נכשלים ביחד.
1: כן, אני חושב שזה לגמרי, אחד, אחד, אחד הסודות. שיש, שיש להצלחה. וטוב, אדם, לקחנו באמת, השיחה הזאת, אתה יודע, גם סבלנות וגם הומניות וגם סקרנות, מושגים שהם כל כך רחבים ולא בהכרח מקושרים אינטואיטיבית לעולם העסקים, ואני חושב שהצלחנו כן לגעת בחלקים נרחבים והקשר של זה. אז תודה רבה שקיר. שהיית שותף איתי פה היום. ובפרק הבא אנחנו נדבר על הנאה לפעולה, כל מיני סוגים של אנשים, אז אשמח אם תאזינו. תודה.